0: Isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Sempre a gente tá aqui de segunda a sexta-feira, né, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania.net. Já na véspera aí de final de semana de corrida, né, esse final de semana tem grande prêmio da Turquia, sobre isso que a gente vai falar também, o Gavi vai explicar um pouquinho melhor. Então vamos nessa, né, muito prazer. Eu sou Carlos Garcia aqui comigo, ele Gabriel Gavi ele sempre. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Hoje, então, Garcia, quinta-feira, dia 7 de outubro, né? Estamos aí. Amanhã começam as atividades pro Grande Prêmio da Turquia. A gente vai falar um pouco aqui de Max Verstappen e Lewis Hamilton no nosso primeiro bloco, Garcia. E aí, no segundo, tem aquela surpresa que eu falei ontem, oh, Garcia. A gente hoje <risos> foi no evento lá da Red Bull na OCA. A gente vai falar mais sobre ele aqui também. E, e conversamos com o Cacá bueno, que tá lançando um podcast de novo. Vocês vão entender melhor ouvindo aí o nosso segundo bloco. Para fechar tem as nossas tradicionais rapidinhas, né, Garcia? Boa. E aí perfil. tem bastante coisa aqui, ó. Deixa eu resgatar aqui, ó, porque fugiu aqui, ó, mas agora tá aqui já na mão, ó. Então os pilotos aí do Medical Car e do Safety Car, em Garcia, testaram positivo a Covid-19, vão estar tá de fora da corrida lá no Istanbul Park nesse final de semana, tem também o Gasly esclarecendo aí, né, sua insatisfação aí sobre não ser né, um piloto da Red Bull em 2022, tem também o chefe da Aston Martin, Otmar Zafnauer, é, dizendo aí que a Aston Martin ainda está em desvantagem com as mudanças de regra da FIA, Garcia, e para fechar Toto Wolf tá com medo do Hamilton ter problema de motor já nesse final de semana, viu Garcia? Boa,
0: perfeito, esse evento que o Gabriel falou que a gente teve hoje lá no Ibirapuera, inclusive, foi o Red Bull Pit Stop Challenge, né? Então a gente participou lá do... do... A gente participou, não, A gente testou o simulador de pit stop da Red Bull, uma coisa incrível, assim, foi muito legal, assim, né, Gavi, poder trocar pneu de um, pô, sensacional, de um de uma cara. réplica de um carro de Fórmula 1, mas assim, eram as mesmas rodas, os mesmos pneus, uma pistola muito parecida ali, tal, pô, foi bacana demais, foi divertido, né? É, foi,
1: foi, teve competição, teve Garcia versus Gavinelli lá, mas depois a gente fala aí como é que foi o resultado, Viu, Garcia?
0: Beleza, então. É sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Podcast F1mania em ponto, tá no ar. Podcast F1mania em ponto. Pois bem, começando então nosso F1 Marinha em ponto dessa quinta-feira aqui então, hoje dia 7, né? Ah, uh, seguinte, né? Vamos falar sobre ontem a gente falou aqui, né, bastante sobre o que as pessoas estão esperando desse Grande Prêmio da Turquia, né? A gente falou de um monte de gente, a gente não falou de Verstappen e Hamilton, né? Mas de forma até proposital, porque a gente também falou ontem aqui que os dois iam participar das coletivas oficiais e tudo mais, e foi assim que aconteceu hoje lá em Istambul, né? Bom, uh, começamos Começando com o Verstappen aqui, uh, depois, uh, assim, é sempre o segundo, o primeiro, e depois o líder a gente deixa pro final, que é o Hamilton, né? <risos> uh...
1: Pode mudar tudo depois desse domingo, né, Garcia?
0: Exatamente. E o Verstappen falou assim, olha, eu não me vejo como mais favorito ao título do que o Hamilton, tá? E ele falou assim, a gente tem que garantir um bom desempenho nas últimas corridas, isso é o mais importante, né? E aí ele falou assim, não importa se a gente é favorito ou não disse que as próximas corridas serão muito difíceis Inclusive né? Ele falou assim, eu não sei ainda se a gente vai ter o carro mais rápido Se a gente vai estar tá atrás deles Isso varia de circuito para circuito e a disputa deve ser emocionante. E, e, e é um pouco nessa linha mesmo que, que a gente vai, né, Gavi? A coisa está difícil e esse lance do desempenho me parece muito importante agora, né? Sentar, tentar não cometer erro, porque não errar agora me parece crucial, né?
1: É isso, Garcia. O melhor ataque, às vezes, é uma boa defesa, né, cara? E, e é bem essa etapa da temporada que a gente chega, né? É, você tem que atacar, mas você não pode errar, por isso, vou fazer um parênteses aqui, foi tão importante aquela largada do Hamilton na Rússia, hein, Garcia, né? Aquela largada conservadora Sim. ali, fugindo dos reus. O Hamilton já tá muito ciente disso, o Verstappen também, né, até declarou isso agora, mas então os postulantes ao título aí da temporada, eles têm essa consciência, né, de que mais do que ser agressivo e acertar e tudo mais, você não pode errar, porque é quando você vai dar aí a chance do, do, do adversário dar o cheque mate, né Garcia? Uhum. Dois erros seguidos agora aqui podem colocar uma vantagem aí difícil de tirar nessas próximas corridas, né? Então é, se o Hamilton né, quebra duas corridas seguidas por exemplo, o Verstappen poderia se colocar numa posição ali muito tranquila de se defender marcando o britânico, né? para conquistar o título e a mesma coisa vale com o Hamilton, né? Inclusive o Hamilton é quem tá na frente nesse momento da, da temporada, então mais do que acertar, os pilotos precisam realmente é, pensar Pensar em não errar, minimizar ao máximo os erros, né, para jogar a pressão pro outro lado, né Garcia, é um lance é uma pressão psicológica muito grande também, então você tá sempre certinho ali, não cometer erros você acaba jogando, de certa forma, uma pressão ali pro lado do seu adversário. É um jogo de xadrez esse final da temporada, não tenha dúvida, viu, Garcia?
0: Sim, sem dúvida. E mais uma vez o Verstappen falou aí sobre como ele se sente, né? Porque mais uma vez ele foi perguntado sobre isso, né? E ele falou assim, eu estou calmo e concentrado. Aí ele falou assim, ah, na verdade, estou do mesmo jeito de sempre, né? Eu não estou pensando aqui no fato do campeonato estar tá acabando, eu estou focado nas minhas tarefas aqui, meu objetivo é sempre o mesmo, dar o melhor de mim, se eu vou campeão ou não isso não vai virar minha vida de cabeça para baixo, eu tô bem relaxado com isso, mais uma vez, parece ali, é, é, essa parte parece muito recado pro Hamilton, né?
1: Muito, muito recado pro Hamilton, Garcia, e a gente tem, né, os dois andam meio que é, mandando um recadinho pro outro já faz algum tempo, né, o, o, o Hamilton ali me, me lembro de antes da Itália é falar sobre uma pressão possível que o Verstappen estaria sofrendo na temporada, o Verstappen minimizar, dizendo que é, não, não sofre nenhum tipo de pressão, que é muito difícil, a gente até brincou, falou, Ó, se o Verstappen não sofre pressão nessa nessa circunstância, é o homem de gelo, né, Garcia? Porque, ó, em que momento, então, que sentiria a pressão? Disputando o título aí, nada mais, nada menos com Lewis Hamilton. Então, mesmo é, de forma, digamos que clássica, poética, os dois trocam farpas, assim, o tempo todo entre eles, viu, Garcia?
0: Sim, sem dúvida, e faz parte mesmo, né? Ah, vamos pro outro lado aqui, né? Vamos pro, pro lado Mercedes da, da força, né? <risos> o Hamilton diz que tem sido muito fácil pra ele aliviar a pressão. Da, da disputa do título, né, ele foi perguntado sobre isso e tal, né, e ele até perguntaram para ele sobre o Meet Gala lá, que foi aquele evento é, de moda, que ele foi logo depois do Grande Prêmio da Itália, sofreu um acidente com o Verstappen, tava com dor e foi mesmo assim e tal, e ele falou assim, olha, eu realmente acho que é fácil me livrar da pressão porque eu tenho essas outras saídas aí, então eu... eu desopilo de maneiras diferentes, né, ele fosse assim, o mais importante é poder voltar ao ambiente de corrida renovado, recuperado, sem grandes preocupações, porque aí é que ele quer fazer o trabalho dele, né, é, de uma forma que ele possa aproveitar melhor o final de semana, uma corrida de cada vez, né, então ele disse que tem conversado bastante é, com a equipe sobre isso, né? Porque ele falou que ele sabe que não funciona pra todo mundo, mas que ele descobriu uma maneira que funciona melhor pra que ele alivie as pressões dele. E isso é uma coisa muito pessoal mesmo, cada um alivia do seu, alivia do seu jeito, né?
1: Não, cada um tem a sua forma, a sua válvula de escape ali, né, Garcia? E a gente vê, cara, por exemplo, o Hamilton e o Verstappen são pessoas... Bem diferentes, né? Tudo bem que o Hamilton deu uma boa sossegada aí nos últimos tempos, né, Garcia? Mas é, o Hamilton sempre foi um cara ali muito mais, digamos que tinha uma vida social muito mais ativa do que o propriamente o Verstappen tem, né, cara? O Verstappen, que não é um cara tranquilo, né? Ali fora das pistas, né? Ele tem a namorada dele, hoje, a Kelly Piquet, mas sempre foi um cara ali que, que vinculado, né? Alguma pessoa, é um cara que tá sempre no, no simulador. Você quer encontrar o Verstappen, né? O Hamilton. É difícil encontrar, às vezes ele tá em Nova York, né, esses dias mesmo ele tava lá em Nova York, no, no, no evento de gala, então ele, ele é um cara muito presente é, nessa, nessa, nesse ambiente social, enquanto o Verstappen é um cara muito mais reservado, né, um cara que se você quer encontrar, como eu diria, entra no iRacing lá, adiciona o Verstappen, porque ele vai tá brincando <risos> lá no iRacing, treinando, né, cara, é. então são personalidades diferentes que obviamente também tem maneiras diferentes aí, digamos, de aliviar o seu estresse, né Garcia?
0: Boa, perfeito e, mas o Hamilton falou também sobre o, o campeonato, né, ele falou assim que ele não, a Mercedes definitivamente não tá se desenvolvendo como no ano passado ele queria ter seguido numa determinada direção, mas que não conseguiu porque a Mercedes também, olha que importante o que ele falou, a Mercedes também tá meio focada no carro do próximo ano, né é, mas ele falou assim, eu esperava uma segunda metade da temporada mais forte da nossa parte, né, mas até agora a Red Bull tem estado muito forte, eles estão muito fortes em muitas corridas, na, na Rússia, por exemplo, o Verstappen não teve problema para passar ninguém, disse o Hamilton aqui, ele falou assim, a gente tem que enfrentar esse tipo de coisa também, e aí entra aquela dificuldade que a gente alertava lá no começo da temporada, que a gente falava assim, poxa, a, 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 a parte final do campeonato vai ser complicada, porque tem muita gente, vai ter muita gente é, construindo um carro completamente novo, mas ainda assim tendo que disputar o título. A gente esperava até que a Mercedes estivesse com a conta resolvida, isso antes de começar o campeonato, a gente esperava isso, né? Sim. Mas a Mercedes não tá com a conta resolvida e tá tendo que se equilibrar aí entre o ano que vem e esse ano, e isso tá prejudicando um pouco a essa disputa com a Red Bull, né? Tá
1: prejudicando, Garcia. Agora, a gente não sabe, né, o nível de, de dedicação de cada equipe pensando na próxima temporada, né? E é algo que a gente vem martelando também durante todo o todo nosso, toda essa temporada aqui do Em Ponto, né? Que é a importância é, de sair na frente, digamos que, numa nova era da Fórmula 1. Tudo bem que 2022 ainda não é de fato a nova, nova era, né, Garcia? Porque a gente tem motores novos chegando em 2025, 2026. Já se fala mais de 2026, agora, inclusive, Garcia. Então, é quando, de fato, a gente assume aí uma era totalmente nova. Mas já é mud são mudanças é, bem relevantes que podem alterar a ordem do grid, né? Então, é muito importante a equipe dar um pontapé ali, né? E a gente vai descobrir isso ano que vem, talvez. A, no ano que vem a gente esteja falando aqui, poxa, mas olha aí, a Red Bull também jogou tudo por causa de um título, né, Garcia? Agora tá aí na terceira, quarta posição, não sei, tô, ali, tô fazendo aqui é um uma... um é um risco. Uma um risco, né, uma suposição aqui e, e o mesmo pode acontecer com a Mercedes, poxa lá, ó, ficaram tentando é, alcançar a Red Bull ali e acabaram né, deixando de lado o carro de 2022. Então vejo o problema, ou pode ser o contrário, né? Por exemplo, a Mercedes chega com tudo no ano que vem, e mesmo a Red Bull, estando bem esse ano, não impede que né, a Red Bull tenha uma equipe técnica, um corpo técnico muito competente, é, tá ali pau a pau com a Mercedes também, pra ver qual, qual é o melhor, é, digamos que, equipe técnica, né? Então não é impossível a Red Bull estar tá na frente no ano que vem. A gente vai descobrir isso na próxima temporada, mas, cara, é, esse nível de... de digamos, de desprendimento desse ano, vai fazer muita diferença lá. E aí a gente tende a imaginar que a Red Bull esteja mais focada no título, até porque é, faz tempo que não consegue, é o último ano da Honda faria um pouco mais de sentido a Red Bull é, atrasar o seu projeto de 2022 pensando nesse ano em ser campeão, enfim, vamos colocar assim, Sim. do que a Mercedes, né, Garcia? Mas é, são, claro, suposições aí.
0: É, porque a gente não quer diminuir nada para ninguém, mas a Mercedes vem aí de sete títulos seguidos, né? Ah, Sim. Perder um vai mudar a vida da Mercedes? teoricamente não, claro que seria muito legal ela, ela poder falar que, ah, a gente conseguiu todos os títulos aqui dessa era, desse, dessa era turbo híbrida, fase 1 aqui, porque vem a fase 2, né? a partir do ano que vem, já que eles ainda serão turbo híbridos, né, mas é menos dolorido pra Mercedes, então esse título tem um valor, tem um peso maior pra Red Bull mesmo, talvez por isso, até a questão das atualizações, né, o, o Hamilton falou, ele falou assim, com certeza a Red Bull desenvolveu mais tempo do que nós, né, eles trouxeram eram mais atualizações em todas as corridas, sim. provavelmente eles tiveram atualizações, o Hamilton falando, né ele falou assim, não sei se eles estão fazendo isso ainda mas a gente não atualiza nosso carro desde Silverstone, né a gente tá trabalhando com o que a gente tem né esse é o desafio, a gente tá dando tudo que a gente pode aí, inclusive fica esse dado aí teve aquela história do motor lá, né que, que vinha uma especificação nova o Hamilton falou pra você no evento que você participou lá, virtual inclusive mas... sim, sim é, não veio uma grande de atualização por parte da Mas Mercedes. Mas é pouco, é pouco,
1: é? é pouco, é pouco pelo que a Red Bull vem fazendo, né Garcia, a gente teve agora na última atualização de motor, então, é, na própria Rússia, né, que o Verstappen largou lá no fim do grid, a, a, o chefe de desenvolvimento da Honda, ele citou então uma nova peça, né, um novo componente ali no sistema elétrico do carro que faria grande diferença, né, até um, um componente de surpresa, me lembro das palavras dele agora aqui e então a gente vê repetidamente a Honda trazendo atualizações sobre atualizações né e vamos lembrar Garcia que a gente começou o ano né com a Honda introduzindo o motor que era de 2022 né Sim. então eles anteciparam eles eles tinham eles, eles trabalharam bastante ali durante é, o, o intervalo das temporadas para poder não só trazer um novo motor mas como um motor que era previsto só para 2022 então digamos que a Onda, a Honda Trabalhou dois anos em um, assim, 2021. Mas, mas algo parecido, viu, Garcia? O esforço uhum. foi muito maior, aí, é, dos japoneses para poder dar um desafio para Mercedes. Então, e, e eles cumpriram com o objetivo. Agora resta a gente saber realmente o quanto isso vai afetar a temporada do ano que vem
0: Garcia. É até porque a Honda tá trabalhando bem forte aí porque os motores vão ser congelados a partir do ano que vem, a homologação vai ser feita em março, né? então até março eles podem trabalhar em coisas ali no motor, depois congelamento e não vai poder desenvolver muita coisa, então tem que, tudo tem que estar tá pronto agora e aparentemente a, 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 o trabalho ali da Honda para o motor que vai passar a se chamar Red Bull no ano que vem, está fluindo muito muito bem para esse congelamento aí, né? Sim, muito, muito bem. Mas é isso, falamos aí, fizemos o preview do, dos dois caras da temporada aí, o Hamilton e o Verstappen, porque amanhã já começa o final de semana do Grande Prêmio da Turquia, então foi sobre isso que a gente falou, a gente parte o nosso segundo bloco, agora sim, a gente teve hoje lá no, no evento da, da Red Bull, então a gente vai bater um papo com o Kaká Bueno agora, piloto de Stock Car, pentacampeão de Stock Car, pilota muito e tal, comentarista também de Fórmula 1... É, e a gente bateu um papo com ele, que ele, ele tá lançando um podcast agora, né? O Pod Position, adorei esse nome, Gabi. E, muito bom, é, muito bom. E aí eles vão falar: é um podcast um pouquinho diferente até do nosso. Então a gente bateu um papo com o Cacá bueno, que a gente põe no ar agora no nosso segundo bloco. F1mania em ponto. Estamos então, aqui no f Marinho em Ponto Dessa quinta-feira com o Cacá Bueno Kaká Bueno que tá estreando Junto com o Cássio Cortes, o podcast Pod Position. Aí você fala assim, pô, mas vai trazer o cara de outro podcast Para cá? Não, não tem concorrência Tudo parceria, Tamo tudo junto Cacá, bem-vindo ao f Marinho em Ponto E fala um pouco desse trabalho novo seu com o Cássio
2: Cara, bacana, não tem concorrência mesmo Porque eu acho que assim, quanto mais Conteúdo de automobilismo a gente leva pro pessoal melhor é, São curiosidades Diferentes também, talvez uma visão diferente É uma visão que não tem muito a ver com a corrida em si, mas o porquê que aquela corrida aconteceu, o porquê que a dinâmica daquele campeonato é dessa maneira. É, então, a gente traz uma visão uh, do piloto, do engenheiro, do construtor, é, do caminho inteiro para chegar na Fórmula 1. A Fórmula 1 é o nosso assunto central mas muito na influência do desenvolvimento do carro para segurança, do carro para tecnologia, da influência do piloto no desenvolvimento do veículo, é, na preparação de como aquele piloto faz para chegar até a Fórmula 1. E não o piloto que já está lá na Fórmula 1. A gente não analisa o Hamilton, a gente não analisa o Verstappen, a gente não analisa uma manobra, a gente analisa muito mais o contexto geral de quem é o próximo piloto brasileiro que vai chegar lá, o porquê, qual é o caminho que se deve fazer, qual é a preparação psicológica. Então, é um podcast tentando trazer uma visão diferente e também um pouco atemporal, né? Assim, você pode escutar ele ah, teve a corrida de Silverstone e eu tô escutando ele agora, dois meses depois. Não, eu não tô falando sobre Silverstone. Talvez uma hora a gente vai ter um episódio sobre autódromos, mas não especificamente sobre aquela corrida de Fórmula 1. Então, é, é muito bacana, é um trabalho que eu... É, que a gente deu uma continuidade no, no, no final das contas, né? Eu e o Cássio, a gente trabalhou muitos anos juntos na própria Red Bull, que é quem tá hospedando, né? E, e quem criou um pouco um conceito desse podcast é... e a gente trabalhou muitos anos juntos e depois a gente gravou um conteúdo para Discovery, que era o Cacabueno Sonho do Mundial. Foi quase um embriões, não vou falar que é um embriões do Acelerados, assim, mas é, tinha muita gente que depois foi aparecer lá no Acelerados, é, então a gente fez um Girando, um conteúdo bem de motorsport mesmo, nada de automotivo, era, era análise do motorsport e... É, e das minhas competições em si ao redor do mundo, numa visão também ali dos bastidores, do mecânico, do drama, da batida, do concerto, não do resultado final. Então, é, a gente tentou trazer isso de volta. A primeira conversa foi isso, olha, não vamos falar sobre o resultado da corrida. No primeiro episódio a gente até gravou um monte de coisa, dando pitacos, quem seria o destaque, quem seria o campeão e tal. Depois a gente apagou tudo, falou não, não, não é isso, não é isso que a gente quer e... e... Então eu acho que é um, não, não vou falar que é único, porque eu acho que todos os podcasts tratam desse assunto de alguma maneira, mas não são focados nesse assunto, são muito mais focados na mudança de regra atual, do que está acontecendo na Fórmula 1, para onde a Fórmula 1 vai, e a gente está meio focado no automobilismo no geral, lógico, usando a massa da audiência da Fórmula 1, a Fórmula 1 como um exemplo. Fazendo um,
0: uma comparação bem simplista mesmo, o position, que por sinal gostei muito do nome. <risos> o PodPosition, ele seria um apanhado de mini documentários em formato de podcast, talvez, né? É a gente, quando a gente vai trabalhar o factual, o que a gente faz, que é o dia-a-dia, -dia, muitas vezes a gente vai pegar, poxa, o comentário do Prost sobre a Fórmula 1, ele fez no podcast dele, o, o senhor ele fez no podcast dele, então a ideia seria criar um ambiente mais ou menos nessa linha,
2: né? É, é quase, é quase um, um documental sobre um determinado assunto, que termina na Fórmula 1. Digamos assim, então o primeiro convidado foi o Tony Carahan, nunca pilotou de Fórmula 1, ele é o primeiro convidado. Então a gente é um cara que, que chegou a grandes categorias no mundo, com grandes poentes. Então a gente usa essa dificuldade de um cara que foi sucesso fora da Fórmula 1 para falar de Fórmula 1. E aí construindo, reconstruindo a toda a carreira do Tony, me botando muito como exemplo em vários momentos também. Vai ter episódio lá de segurança, a gente vai puxar desde a batida do Lauda a batida do Grosjean. Então, assim, a gente, a gente para falar do carro atual de Fórmula 1, a segurança atual, a gente puxa 40, 50 anos de história. Então, é quase um mini documentário sobre cada assunto, é, trazendo especialistas do assunto, vários, muito bons, vários especialistas do assunto, para falar, mas que todo mundo vai se identificar, porque vai ter aquela visão do carro da Fórmula 1 que está na pista hoje. Então, a gente sempre termina o um assunto chegando lá, mas até tem um de de, de carros apaixonantes, de auto, mais automotivo, de brinquedo, como é que começa a paixão pelo carro para chegar a paixão na Fórmula 1, então tem um pouquinho de tudo, a galera já está no ar, está o primeiro episódio no ar, o pessoal vai escutar também a temporal, já quando escutar pode ser que já esteja o segundo, terceiro episódio no ar, então tem muita coisa bacana ainda nesse ano de 2021.
1: Show, Cacá, demais esse podcast, né? Então, seja bem-vindo ao time, você que é um cara que nunca largou os microfones, né? Enfim, tem todo o contexto Cacá Bueno aí, e a gente gosta muito, então seja bem-vindo aí a esse time. E cara, já que no podcast de vocês não é o, o, que, o favorito, o que, que vai rolar, aqui no nosso é um pouco isso, então eu já vou jogar fogueira, vou jogar fogueira aqui pro Cacá bueno, que eu e o Garcia a gente tá meio dividido, né? É Hamilton, é Verstappen, afinal de contas faltam poucas corridas pro final da temporada. Eu não vou dizer se eu preferir mas na sua análise, né, você que é um cara que acompanha sempre, tá sempre lá postando stories na corrida e tal, quem que é o favorito aí pra esse ano pra essas últimas corridas, Kaká?
2: Cara, eu tô aqui, tô uniformizado de Red Bull, tenho 17 anos de casa e, e, e todo mundo acho que esperaria que eu falasse Verstappen, eu acho que tá pronto pra ganhar um título, tá maduro, mas eu não sei por que uma belinha me disse que ainda vai levar Hamilton esse ano, então assim, o pessoal de casa vai me dar até um cascudo, mas é... é... Parece que tudo tá dando errado. Todo mundo fala, não, o Verstappen é o melhor carro esse ano, o Verstappen tá mais preparado, o Verstappen tá pronto. O Hamilton fez algumas besteiras. E no final ele tá na frente, sabe? Aí volta, fica dois pontos atrás, três pontos na frente. Eu não sei. Passaram muitos circuitos que favoreciam ao, ao carro da Red Bull. E eu olho para frente, a maioria dos circuitos que estão a vir me parece que favorecem mais a Mercedes. Então eu, eu jogo um pouco nisso. E talvez no fato... É de o Verstappen poder cometer algum tipo de erro ainda lá no finalzinho. Porque eu acho que não, eu acho que ele já está pronto para um título. Então, hoje, hoje se eu falasse, se me fizesse essa pergunta no começo do ano, eu falaria Hamilton. Se me falasse na hora que eu vi que o carro da Red Bull melhorou demais há dois meses atrás, eu falava Verstappen. E hoje eu também estou dividido, na minha própria opinião. É, eu sei que... O que eu poderia falar é isso. O Verstappen já está pronto para ganhar um título, mas eu ainda não sei se é 21. Então, é, Mas o Hamilton... Uh, fez algumas besteiras, fez, que ele não costumava fazer, isso é um pouco a pressão de ter um cara incomodando ele então, é, é difícil, se fosse pra jogar a moeda hoje, apesar de talvez no meu desejo pessoal gostasse que fosse o Verstappen, eu acho que o Hamilton o Hamilton leva, mas isso é chutômetro total e qualquer um que der uma opinião hoje é chutômetro total
1: Perfeito, kaká perfeito, cara, eu ia dizer exatamente isso, né, a gente passou por um momento Red Bull, agora a gente vem num momento meio que a gente não sabe, porque tem é, a próxima corrida, Turquia não dá pra saber, ano passado foi aquele caos lá, que você deve lembrar, depois a gente tem é, ainda Arábia Saudita, que ninguém correu, Losail, então, assim, se é uma temporada que já tem cargas de emoção suficiente, vai ser mais emocionante esse final ainda, né, Kaká? É, e
2: o Hamilton não aproveitou a vantagem, por exemplo, da Itália, que ele era super favorito e acabou se enroscando numa batida. Naquele momento, aquela pista era pra eles, né? Então, assim, é, em determinados momentos que deveria ter aproveitado a vantagem do circuito, não aproveitou. E por isso que eu tiro um pouco e falo que o Verstappen já tá pronto. Pra mim, o Verstappen errou menos, apesar de eu achar que ele errou naquela manobra. O Verstappen errou menos do que o Hamilton ao longo do ano, uh, mas ele ainda se expõe a risco. Né? E o Hamilton se expõe a menos riscos. Então, por isso que talvez eu falasse um 60, 40, mas é, é chutômetro.
0: Boa, perfeito. Agradecendo o Cacá Bueno aqui mais uma vez, é Pod Position, é o novo podcast aí do Cacá Bueno com o Cortes, Como a gente brincou aqui, são quase mini documentários sobre a Fórmula 1 automobilismo, assuntos diferentes para você somar para você aqui. Obrigado, Cacá. Tamo junto e tem estocar reta final aqui também, né?
2: Estocar reta final, faltam três etapas, falta a Velocitar. A Santa Cruz do Sul e é uma prova a confirmar se é Brasília, se é circuito de rua, onde é que vai ser. Falta confirmar exatamente onde é que vai ser. Tem ainda o GT3 que a gente está super bem no Campeonato junto com o Ricardo Batista. A gente vem de duas vitórias e um segundo lugar nas últimas três corridas. E a post Cup, que já acontece agora, quem escutar um pouco antes, tá acontecendo agora no dia 17 de outubro, a segunda etapa do Endurance. Depois tem em dezembro, lá no final do ano, a terceira etapa. São três etapas só. É, fiz um sexto lugar na primeira etapa. Mas ainda tem duas corridas pela frente. Então tem muita coisa, duas de Porsche Cup, é, duas de GT e três de Stock Car. Tem muita competição ainda, para mim também, dentro do carro, não só gravando o podcast, mas dentro do carro até o final do ano. Show de bola, sucesso para o A gente parte aqui para o nosso terceiro bloco, então.
0: s 1 Mania em ponto. Bom, começando o nosso terceiro bloco aqui no nosso F1 Marinho. Ponto, depois desse bate-papo com o Cacá bueno aí, né? A gente parte para as nossas rapidinhas de sempre, para você continuar sempre muito bem informado com a gente aqui. E, bom, tem duas baixas aí no Grande Prêmio da Turquia, viu? Por conta da Covid-19. É piloto? É e não é, não é nenhum piloto daqueles que estão no grid, alinhando e tudo mais, né? Mas o Alan Vander Merve, ele que é piloto do Medical Car, e também o médico, o Ian Roberts, eles te testaram positivos aí pro. testaram positivo pro coronavírus e eles vão ficar de fora da, da corrida, né? Os substitutos já foram nomeados, né? O carro médico vai ficar os cuidados do Bruno Correia, ele que é piloto do Safety Car da Fórmula E, e o, o, o médico vai ser o doutor delegado, é, o doutor doutor Bruno Franceschini, ele que foi delegado, não é doutor delegado, né? ele foi delegado para ser o médico da etapa, o doutor Bruno Franceschini, né, uh, vamos ver se eles ficam bons aí até o... o, o o grande prêmio dos Estados Unidos daqui duas semanas também, né, Gavi? Ah,
1: Pois é, aqui... Garcia, pois é. E esse Bruno Correia, cara, ele, a gente conhece ele aqui, né, na verdade, mais o nosso diretor aqui, o Victor Berto, né, então a gente teve uma etapa que a F1 Mania foi cobrir em loco é, no Uruguai, posso estar enganado com, com o Chile confundindo, hein, Garcia, mas enfim, o Victor Berto estava em loco e aí eles deram uma volta, então, é, justamente no Safety Car, pilotado aí pelo Bruno Correia, tem um vídeo lá no YouTube do F1 Mania também, Obviamente que o cara guia muito, né, Garcia?
0: Opa, sem dúvida. <risos> uh, bom, Pierre Gasly, né, é o nosso segundo assunto aqui do nosso bloco de rapidinhas, ele falando sobre a insatisfação dele com a Red Bull, né, porque, assim, várias vezes ele já falou assim, poxa, queria correr na Red Bull, blá, 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 aquela história toda, ele falou que a insatisfação dele é com a Red Bull, não com o Pérez, tá, é, por conta de declarações que ele deu aí e tudo mais, né? E ele falou assim que teve um bom desempenho host, na Toro Rosso, na AlphaTauri, melhor do que em 2018, quando ele teve a oportunidade lá, né? Na, na Red Bull, né? E aí ele falou que se sente mais experiente e que ele poderia ter merecido uma oportunidade melhor esse ano, mas essa é a decisão e nem por isso ele tá menos motivado, mas que continua sendo objetivo. Coitado, do Gasly, né?
1: Coitado, cara, e, e ó, eu, eu ia dizer e vou dizer aqui, né? É, que que isso, isso é uma das coisas que eu tenho um pouco de medo com relação ao futuro do Gasly na Fórmula 1, cara. Porque é, essa vaga que o Gasly parece que tanto quer... A parece que tá muito longe dele, né, Garcia? Tá sim, muito longe, sim. cara. O Helmut Marco, é, não sei, né, Ele, ele quando, quando eu perguntado sobre o Gasly, nessa temporada também, ele meio que botou uma, uma pá de cal no assunto, é. né, parece que ele não tá realmente interessado em ter o Gasly de volta, né, era o momento do Gasly ali meio que virar a página, eu sei que não é fácil, né, mas era o momento dele virar a página até pra isso é, não prejudicar o emocional, e aí entrar numa constante negativa, digamos assim, na Fórmula 1, ele que vem sem né cara um, do, um dos destaques dessa temporada também mas como a gente citou no episódio inclusive passado é tá devendo né nas últimas corridas tá devendo um pouco então isso que eu tenho medo né nesse assunto Gasly Red Bull né que isso influencia aí entre numa numa maré negativa é, de pensamentos e isso atrapalha a carreira do Gasly que tem tudo para ser brilhante cara né ele precisa sim arrumar um lugar melhor para ele mas é, é bom ter, ter o pé no chão e, e a cabeça muito bem é, acertada nesse momento para não entrar numa, numa grande depressão, digamos assim, né, Garcia? Boa,
0: perfeito, é isso. Bom, mais uma aqui, Otmar Safnauer, ele continua falando aqui dos efeitos da, da, das regras dessa temporada aí no carro da Aston Martin, né? É, não foi só a Mercedes, foi a Aston Martin também, até porque a Aston Martin, a gente sabe que é um carro inspirado no carro da Mercedes, vamos dizer é, assim. É, esse ano é inspirado, já foi
1: cópia, né? Já na, nasceu cópia, já né? Já foi cópia,
0: é isso? <risos> <risos> Boa! E, bom, ele falou assim, olha, a gente gastou mais tempo no desenvolvimento do carro desse ano para que a gente pudesse colocar num lugar um pouco mais decente aí do que a gente teria feito em outra ocasião, né? E isso por conta do retrocesso que a gente teve por conta das alterações nas regras aerodinâmicas da FIA, né? Ele falou assim, que não afetou só o carro desse ano, mas aí por consequência você vai acabar afetando o carro do próximo ano também, é aquela história que a gente acabou de falar da Mercedes aqui, né, Gavi? Sim. E da Red Bull, tá concentrado no ano que vem ou não tá concentrado no que vem? A Aston Martin precisou se recuperar um pouquinho, teve que tirar um pouco de foco do carro do ano que vem, né? E
1: isso, cara, se originou, né, Garcia, com... com... Todo problema se originou quando eles decidiram é, copiar, né, o W10, né, cara, porque ali foi um, foi um momento onde a equipe deixou de desenvolver o seu próprio carro pra passar a ter ali, assim, Informações da Mercedes e isso cobrou seu preço, né? Mostrou que é, cobrou seu preço, né, Garcia? Porque quando precisou da equipe realmente para poder é, voltar ao desenvolvimento, né? Não tinha gente ali, digamos que não vou dizer capaz, né? Mas assim, não tinha, não tinha gente necessário, pessoal necessário para poder fazer isso acontecer. A realidade é que a Aston Martin percebeu isso, né? Então teve que contratou bastante gente, né, Garcia? Aston Martin investiu bastante é, em pessoal e também em equipamento na Fórmula 1, mas é um ano que cobrou caro para a equipe, né, e ainda vai se refletir sim no ano que vem, né, cara, espero que, que seja minimizado, mas sem dúvida nenhuma, o fato da, da equipe ter que se, ter se dedicado aí esse ano para não passar vergonha, né, Garcia, porque é, toda a atmosfera que envolvia ali o retorno da Aston Martin, alguma com Vettel e tudo mais, então é, ficar ali nas últimas posições seria extremamente constrangedor e problemático até em nível de patrocínio e etc, né, Garcia, sim. então a equipe precisou doar um tempo extra aí dessa temporada e isso pode atrapalhar ela no que vem, não tenha dúvidas viu Garcia? Boa,
0: é isso, bom e falando mais uma vez de motor da Mercedes, o Toto Wolff admitiu que assim talvez seja obrigado a trocar mesmo motor em qualquer momento dessa temporada do Hamilton, tá? E para Sky Sports ele falou o seguinte, olha, é uma possibilidade quando e como a gente ainda não decidiu, o mais importante é que a gente não abandone uma corrida por conta desse problema de confiabilidade, né? E ele falou que o risco é grande, é pesado. Ele falou assim... É, a gente pode lidar com isso, acho que tá tudo bem, o campeonato ainda é longo, mas se não terminar uma corrida, já era. Aí ele falou assim, então a gente tá analisando os parâmetros dos motores aí pra garantir que não haja problema de confiabilidade, mas mostrando muita preocupação com o motor da Mercedes, Gabriel.
1: É, Garcia, porque pior do que você trocar o motor agora, vamos supor, e largar lá do fim do grid, é você ter uma quebra ali na corrida e ainda ter que fazer isso e assumir uma penalidade depois, né, Garcia? Isso seria... É, no momento que a gente fala aí sobre minimizar erros e tudo, e, e, né? Cada ponto é muito decisivo, não é um, é, não é um momento ali de você cometer nenhum erro e, obviamente, seria um... um né, é tudo que o Verstappen, por exemplo, quer nesse momento. É isso, né, Garcia? Que force o motor ali, quebre uhum. e gere um problema para Mercedes. A Mercedes tá, parece que tá, assim, jogando bem com as palavras também. Tanto o Hamilton, que falou aí sobre essa possível troca, é também na data de hoje, e o Wolff, é, eles devem ter muita consciência do, do motor ali, Garcia. Eu não creio que eles vão... É, deixar isso acontecer, né? Tratando-se aí de Mercedes, não é algo comum na Mercedes, né? Mas tudo pode, numa temporada, cara, que tá tudo acontecendo, né? É quem, quem sou eu para dizer que uma quebra de motor não pode acontecer aí com o Hamilton, até com o Verstappen com o motor novo também, ah, hein, Garcia?
0: Verstappen, é. é sim Mas sim, a Red Bull tá, é tá
1: focada nisso, cara. Eu acredito que eles estão trabalhando bem, inclusive em termos de jogo aí de psicológico e tudo mais. É, mas devem ter consciência do nível de motor que eles têm ali ainda, e vamos lembrar que há pouco tempo atrás é, o Wolff também deu uma declaração dizendo aí que que não, o motor não era problema, né Garcia, que eles tinham aí digamos que, que lenha para queimar ainda também. As conversas vão se misturando, a gente não sabe ao certo, o fato é que aproxima-se da hora do Hamilton é, trocar, mas pode não ser na Turquia. O Hamilton deixou no ar que também é, não deve ser nesse final de semana. Começo a acreditar que não seja nesse final de semana também, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito. Uh, bom, quem quiser sempre trocar ideia com a gente aqui, pode, pode mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais particulares aqui, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Uh, Garcia, pra falar comigo, tem o meu Instagram, cara, que é gabriel__gavinelli, com dois L's, então, meu Twitter, arroba hein, Garcia? E lá no começo, cara, eu falei sobre a disputa lá, Garcia, Gavinelli do Pit Stop, hein, Garcia? Mas eu não vou falar quem ganhou, cara, olha, <risos> é João Kleber, né, é João então para, Kleber para, que fazia para. isso, né? Para, para, né? Não, eu vou postar lá no Instagram, vou marcar o Garcia lá, e aí vocês chamam, vocês dão uma olhada lá confira lá como é que foi aí eu só vou, dizer, eu vou, vou dar um spoiler aqui, foi um baile hein Garcia, foi um baile cara.
0: <risos> é bom, <risos> enfim vai estar logo mais lá no, no Instagram do Gavi então, é isso? É
1: isso, eu vou postar lá Assim que tiver no Perfeito, ar aqui, já vai estar é tá, tá rolando lá, Garcia.
0: Boa! Eu vou repostar no meu, então, também. É... Boa. Quem quiser mandar mensagem para mim, fica à vontade, tá bom? É, meu Instagram é o arroba carlosgarciafm. Tem mensagem aqui, viu, Gavi? O pessoal mandando mensagem e tal. Ó, o Michel é, Lugão, é, já falei com o Gavi aqui, quero parabenizar pelo excelente trabalho de vocês. É, diz que a gente traz informações, opiniões sensatas, né... É, ele falou assim, Boa. dificilmente eu consigo assistir ao vivo, tá falando muito do, do, do parque fechado aqui também, mas disse que é o grande aliado das madrugadas dele aqui, olha que legal, e ele deixou a opinião dele aqui para pro GP da Turquia Max Potas Hamilton, ó Boa. o Felipe Casirag também falando que acompanha há pouco tempo o, o nosso podcast aqui, mas disse que tá acompanhando todos os dias e falou que a gente faz ele se sentir ainda mais apaixonado por esse esporte, olha que legal cara, o grande Felipe o João Luiz também, né, é, encaminhei algumas mensagens pro Gavi aqui falando sobre a importância do trabalho de vocês, pô, show de bola, obrigado mesmo. E o Kleber Lima também disse que estava ouvindo o podcast de ontem, e ele falou assim que nos ah, próximos 4 ou 5 anos, pelo menos 5 vagas vão ficar livres na Fórmula 1 aí, que seriam Hamilton, Pérez, Alonso, Bottas, Vettel. É, se a gente for pensar em 4, 5 anos, eu acrescentaria até mais gente aí, um Ocon da vida, não sei, enfim... Pode ser o mas... Sainz, né? Sainz, é, mas, mas tem razão, Clebão, deve... Ele falou assim, o restante da Fórmula 1 é bem jovem, e isso vai dificultar para que novos pilotos assumam vagas nas equipes, e isso também é verdade aí.
1: Sim, muito é. bem observado, muito bem.
0: Bem, bem observado demais mas é isso, gente uh, obrigado todo mundo, meu Instagram, como eu falei Garcia carlosgarciafm, meu Twitter um pouquinho mais fácil, arroba carlosgarcia e quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente né, até o fim todo mundo que tá sempre acompanhando a gente muitíssimo obrigado mesmo é, tamo junto, um grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia tamo junto, parceiro, hoje foi um dia que a gente ficou junto o dia todo, né, lá no evento então foi bacana demais, a gente tá trazendo essas informações aqui pro pessoal também agradeço todo mundo, amanhã tem com Corrida, né Garcia? Amanhã tem treino livre aqui, então 5h30, das 5h30 às 6h30, depois das 9 às 10 tudo em tempo real lá no fumania.net. comigo das 10 às 11 então você corre pro YouTube, porque tem parque fechado também, e eu vou estar tá lá com o Garcia, é provável que a gente tenha mais convidados também, né, mas o pessoal da, da equipe nossa esteja junto, né Garcia? Então fica o convite para todo mundo, e é isso meu parceiro, tamo junto, cara.
0: Boa, perfeito, sábado também tem, aí domingo a gente vai falando aí amanhã também, valeu?